0: Sportradio 360, die Big Show 303. Wir sprechen jetzt über die German Football League, die am letzten Wochenende angefangen hat und sich natürlich am nächsten Wochenende fortsetzen wird. Andreas Rainer ist dabei geblieben, neu dazugekommen, ist Christian Schimmel von der Draft.de und man kann es ja quasi sagen von gflradio.de. Hallo Christian.
1: Hallo Nikola, das freut mich jetzt aber, dass ich jetzt diesen Zusatz in der Vorstellung auch bekommen habe.
0: Gut. Da fühle ich mich äh
1: gleich ein bisschen größer.
0: Und das, und das Praktikant ist weg, auch können wir uns einigen, Andreas, oder?
1: Ja, 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 absolut. Ich kann mit Rookie
2: leben, ja? das ist, cool. war jetzt sein Vorschlag. und dann. dann naja, gut, mal, na gut, das... sagen wir Kommentarpraktikant.
0: <lacht> also letztes Jahr quasi Redshirt Freshman und dieses Jahr Freshman.
1: Ja. ja, ist okay, dann habe ich ja zumindest noch ein paar Jahre Eligibility left, das ist doch schön. <lacht> gut.
0: gut, dass wir das geklärt haben. Wir kommen also zur GFL, die letzte Woche, letztes Wochenende am Samstag offiziell eröffnet wurde. Der Season-Opener Stuttgart gegen Frankfurt, Christian hat es im Livestream verfolgt, am Ende ein 14 zu 13 für Frankfurt, ein knappes, bis zum Ende spannendes Spiel. Was war dein Eindruck, Christian?
1: Äh, was war mein Eindruck? Also die, die, kon die Bedenken, die ich bei der Stuttgarter Defense hatte, haben sich eigentlich nicht wirklich materialisiert. In der zweiten Halbzeit hatten die eigentlich nur diesen, diesen langen Touchdown-Lauf von, von Salas und Sita der das Spiel dann in letzter Konsequenz und auch entschieden hat für die Frankfurter. Ähm, beide Offenses mit viel Sand im Getriebe, gefühlt auch mit relativ viel Improvisation. Das habt ihr im Stream zum Teil auch erzählt. Ähm, ich hätte persönlich nie erwartet, dass es so eng wird in dem Spiel. Und deswegen, glaube ich, war das ähm, insgesamt wirklich ein guter Season-Opener. Auch Werbung, Werbung für den Football. Und ja, ein harter Kampf für beide Mannschaften,
0: ne? Und auf, ich kann bestätigen, auf der wegen eines Unfallstaus Langfahrt von Karlsruhe nach Stuttgart. Andreas war unser Eindruck vor dem Spiel jetzt auch nicht zwingend. Das
2: wird eine ganz knappe Kiste. Nee, absolut nicht, ähm, weil, weil weil die Stuttgarter eben auch einfach eine Mannschaft waren, die die aus unserer Sicht schwerer einzuschätzen waren. Da gab es zu viele Veränderungen, neue Coaches, ähm, ein neuer Quarterback, wo man auch nie weiß, was man bekommt, wo ja auch die Mannschaften selber noch nicht wissen, was sie bekommen. Ähm, aber Connor Sullivan hat das Ziemlich gut gemacht und äh, bei, bei Frankfurt, also was äh, was aus meiner Sicht ein wichtiger Faktor war, Markus Grahn war letzte Saison nur der Head Coach, hatte noch einen Offensive Coordinator mit Ralf Prosigel. Jetzt macht Grahn die Offense selber. Der will sehr laufbetont spielen. Das hat man in diesem Spiel gesehen. Sie haben nicht viele Pässe geworfen. Ähm, aber wenn man so spielt, bedeutet das dann natürlich auch, dass man... Ähm, für für seine eigenen Ballbesitzer relativ viel Zeit braucht. Die haben zum Beispiel diesen ersten Touchdown gemacht und sie sind einmal über das ganze Feld marschiert, aber danach waren auch schon zwei Drittel des ersten Quartals vorbei. Es gibt also nicht so viele Möglichkeiten, schnell zu punkten, wie man die hat, wenn man mehr Pässe wirft. Und das sorgt dann natürlich am Ende dafür, klar, der Gegner hat auch nicht so viel Zeit mit seiner Offense auf dem Feld, aber die äh, Frankfurter Offense produziert dann halt eben auch nicht im Schnitt 35 Punkte pro Spiel, sondern vielleicht nur 25, äh, in, in, äh, wenn es dann mal einigermaßen läuft. Und in dem Fall kam dann halt noch dazu, sie haben ein paar Fallengelassene tiefene, Päs, tiefe Pässe gehabt und zwei Interceptions produziert. Ja, Und dann hast du gar nicht so oft den Ball und dann wird es halt schwer, wirklich viele Punkte auf die Anzeigentafel zu bringen. Und das ist immer so diese ähm, dieser Balance, den man hat als Trainer. Auf der einen Seite finde du es natürlich toll, wenn man die Uhr kontrolliert, den Ball kontrolliert, ähm, äh, selber viel auf dem Feld ist, aber ähm, wenn man dann zwei, drei Drives hat, die dann blöd verlaufen oder blöd enden, dann <lacht> wird es halt schwierig.
0: Klar. Ja. Am Ende Christian gab es viele Diskussionen nach dem Spiel wegen der Stuttgarter Entscheidung, für zwei zu gehen. Also Stand 13-14, wir müssen dazu sagen, es gibt in der GFL im Gegensatz zur NFL oder zum College keine Overtime. Das heißt, es wäre jetzt unentschieden gewertet worden mit auslaufender Uhr. Die Stuttgarter haben sich entschieden, für zwei zu gehen. Jetzt äh, schlagen sich alle die Köpfe ein, das war richtig, das war falsch. Christian, wie stehst du dazu?
1: Äh, also zum einen bin ich, glaube ich, echt von der konservat konservativen Fraktion, was das betrifft. Und da ich glaube, dass es zwischen Platz drei und Platz acht durchaus sehr sehr eng sein kann im Süden, hätte ich diese höhere Wahrscheinlichkeit dieses Extrapunktes wahrscheinlich mitgenommen. Aber aus moralischen Aber. Gründen, aus moralischen Gründen, wenn du im Spiel gegen den haushohen Favoriten so spät zurückkommst, den Touchdown mit den mit fast auslaufender Uhr scorest, dann kann ich es hundertprozentig verstehen, dass du da, äh, dass dass du da schon so viel gewonnen hast in so einem Spot. Du hast nur mit einem Punkt gegen Frankfurt verloren. Das ist das Schlimmste, was dir in dem Spot passieren kann. Und dann versuchst du dann wirklich diesen, diesen Sieg zu holen, kann ich auf einer, auf einer mentalen, auf einer moralischen Ebene total verstehen. Ich hätte es vermutlich nicht gemacht. Ich glaube, dass der Playcall auch gut war. Hat halt nicht funktioniert. Super Play vom, vom Frankfurter Defender. Das ist dann halt so. Aber, also ich sehe da überhaupt keinen, also ich kann verstehen, wenn man die Situation unterschiedlich bewertet. Aber ich finde, es gibt für beides wunderbare Argumente und dann sollte man den, den Coaches ähm, das Vertrauen schenken und ehrlich gesagt finde ich es gut, dass Fabian Birkholz als, als rookie head da auch den Mut hat, so eine Entscheidung zu treffen.
2: Und er hat äh, im Interview nach dem äh, Spiel zu mir auch gesagt, äh, das war eine Entscheidung, die haben wir schon in der Halbzeit getroffen. Das war dann zu dem Zeitpunkt, also soweit kam, überhaupt kein Thema mehr. Zur Halbzeit hat Frankfurt 7-0 geführt und Birkholz hat halt zu seiner Mannschaft gesagt, also wenn es am Ende äh, darauf ankommt, dass wir äh, mit einer Two-Point-Conversion dieses Spiel gewinnen oder verlieren können, äh, dann werden wir das tun und wir werden auf Sieg gehen. Also ich habe äh, hab ja dann auch in der Übertragung gesagt, vorher schon, das ist mir wichtig, vorher schon gesagt, egal was, <lacht> egal was passiert. Ähm, äh, ich ich habe mit der Entscheidung, ich, ich kann beide Seiten des Arguments verstehen. Ich habe also kein Problem damit, ähm, welche Entscheidung auch immer man trifft. Und äh, genau, dann wird halt auch nicht kritisiert, wenn es dann am Ende schief geht. Weil, wenn man Risiko geht, es wäre kein Risiko, wenn sie auch schief gehen könnte.
0: Und tatsächlich am Ende hatten wir zwei zufriedene Headcoaches, Andreas. Das habe ich zumindest aus den Interviews rausge rausgehört.
2: Ja, ja, zufriedene ist klar, die Frankfurter sagen, wir haben gewonnen, die Stuttgarter sagen, wir haben super gespielt. Äh, die Frankfurter können jetzt nicht sagen, wir haben für unsere Verhältnisse super gespielt und ja. äh, die Stuttgarter können nicht sagen, wir haben gewonnen. <lacht> aber äh, also ich, ich denke unter den äh, unter den Voraussetzungen war das, äh, war das für, für beide okay, aber klar ist natürlich auch, wenn Frankfurt seine Ziele erreichen will, müssen sie besser Football spielen. Und wenn ähm, Stuttgart seine Ziele erreichen will, dann müssen sie das jetzt jede Woche bestätigen und nicht nur äh, gegen den, einen der großen Südfavoriten Frankfurt, wo vielleicht die Motivation dann auch noch ein Tick größer war.
0: Ein Team, um das wir uns vor der Saison Sorgen gemacht haben und um das wir uns nach dem Auftritt gegen die Adler mehr Sorgen machen, fast schon, Andreas, das sind die Huskies, 8 zu 30 verloren. Und vor allen Dingen, wenn du so viele Sacks abgibst, wie du Punkte machst, hast du ein etwas größeres Problem
2: sogar mehr nach meiner Zählung waren es glaube ich sogar okay. zehn sechs und sie okay, haben mehr, gemacht. Ja, also ähm, genau also das ist ähm, das ist das Problem ähm, und ähm, wir haben uns um die Huskies Sorgen gemacht sie haben jetzt in dem Spiel tatsächlich einigermaßen den Ball bewegt hatten in der zweiten Halbzeit aber ganz viele vierte Versuche wo der Quarterback dann jedes Mal gesackt wurde ähm, was, was äh, mich so ein bisschen überrascht hat, ich habe dann den äh, Head Headcoach hinterher bei uns im Interview gesehen und äh, der war er, er scheint offenbar ein sonniges Gemüt zu haben, aber er hat dann äh, er hat dann zu unserem Interviewer Michael Zelter gesagt, doch ja, ähm, ja, wir haben Probleme in der Offensive Line, das hat da hat die Abstimmung überhaupt nicht gestimmt, aber wir haben da ta talentierte Spieler und das kriegen wir hin bis in zwei Wochen, wo sie gegen Braunschweig spielen. Also Mal sehen. Cool. Also, cool. ich äh, verstehe mich nicht falsch. Ich, äh, ich drücke Ihnen die Daumen, dass Sie das hinkriegen. ja. Aber wenn Sie es nicht hinkriegen, könnte das ein äh, Desaster ungeahnten Ausmaßes gegen Braunschweig geben. Christian, du wolltest was sagen? Ja, also,
1: ich meine, die, die Stats sagen normalerweise ohne Kontext nie alles aus. Aber es ist, es ist schon, ich glaube, dass die in der Offensive Line echt Probleme haben. Es gab ja auch echt eine gewisse Flucht ist vielleicht der falsche Begriff, aber eine gewisse Wanderung von Hamburg nach Kiel und nach Braunschweig und, und in andere Regionen. Ich hoffe, dass die sich stabilisieren. Ich glaube, dass es eine relative Mammutaufgabe ist mit neuem Quarterback, mit neuem Headcoach, mit relativ vielen und unerfahrenen Spielern. Wir stehen am Anfang der Saison, aber ich bin gespannt ja, inwiefern, inwiefern Sie sich stabilisieren, um dann auch wirklich eine realistische Chance zu haben, um Platz sechs und sieben dann auch mitspielen zu können.
0: Also vom, vom Scramble des Quarterbacks abge, abgesehen und den ganzen Sex die eine Bilanz von minus 70 Yards bringen, also die, Rushing. die 15 ist die Rushing, ja. die 15 Läufe für Netto 6 äh, von den Running Backs, die machen mir auch Sorgen, aber ich Gut, glaube, da
2: gibt es einen Zusammenhang.
0: Ja, vielleicht ist, vielleicht sind die Adler auch besser als wir dachten, denn Christian, die treffen am Wochenende auf die Rebels im Stadtderby in Berlin. bei den Rebels, die im Europapokal jetzt gegen Mailand verloren haben, das wird eine, erste, wird eine erste Positionsbestimmung für beide.
1: Das ist auch, das ist auch mein Eindruck. Und ähm, vielleicht sind die Adler dann, und das wird, das wird das Spiel dann zeigen. Ihr hattet in der Vorschau in der auch gesagt, dass es um ab Platz 3 im Norden sehr eng werden können. Vielleicht können die Adler da ja sogar wieder Richtung Playoffs schielen. Und ähm, ich habe jetzt zugegebenermaßen vom, vom Spiel der Berliner in Italien nichts gesehen. Ähm, man weiß sicherlich, was man von den Rebels bekommt. Die haben jetzt aus Braunschweig noch einen ziemlich guten Running Back dazu äh, gekriegt, was mit Sicherheit der lauflastigen Offense von, von Kim Cucci da durchaus helfen wird. Ich bin gespannt und letztlich ist es so, ähm, dass ich mich durchaus für die Adler freue, wenn sich ein Programm, was ähm, eigentlich zu den Traditionsreichen in Deutschland gehört, auch wieder stabilisiert und wieder auf dem Weg nach oben ist. Ähm, ich denke, dass das in Hamburg ein guter erster und wichtiger Schritt war. Ich denke
2: allerdings auch, dass das noch nicht der Maßstab für die GfL Nord vermutlich gewesen ist. Ja, das, das glaube ich auch. Also an die Wiederaufstehung, Auferstehung der Adler glaube ich, wenn sie gegen jemand anders genauso gewinnen. Das war jetzt gut, aber äh, es, es war jetzt erstmal erst sagt es nicht mehr aus, als dass sie vermutlich sich nicht Sorgen machen müssen, Achter zu werden.
0: Weil ja schon mal ein guter Saisonstart ist für ja, sie. Absolut. Genau. Ähm, dann Saarland gegen Stuttgart, Andreas. Ähm, die Saarländer in München erfolgreich gewesen am Wochenende 29 14, wobei sich die Offensive und da wieder wohl ein bisschen schwer getan hat. Also ein Special-Team-Touchdown, ein Defense-Touchdown, ein Safety. Gegen die Stuttgarter, das ist jetzt kein Spiel, das ist jetzt ein Spiel, wo, wenn man ja sagen würde, es geht 14-13 aus, würde ich sagen, ja, warum nicht? Ich hätte aber keine Ahnung für wen.
2: Ja, und das sind ja zwei Mannschaften, die der vergangenen Saison auch schon relativ nah äh, beieinander waren, was das Niveau angeht. Und da haben wir ja auch schon drüber geredet, dass, äh, dass die, das eben so die Mannschaften sind, die eine Chance haben, in die Playoffs zu kommen, auf Platz 3 oder 4 im Süden, aber genauso gut auf Platz 5 oder 6 landen können. Und deswegen sind diese, diese direkten Duelle besonders wichtig, wer da punkten kann. Und das gilt für, äh, für beide, dass die ersten Spiele okay waren, aber auch noch nicht so grandios. Also, äh, schauen wir mal bei Stuttgart, die jetzt mal abgesehen von dem, was Alex Haupert selber gelaufen ist, der Quarterback, äh, haben sie, äh, Moment, äh, 16 Rushing Yards produziert. Und äh, Haupert selber 15 von 37 für 123 Yards mit zwei Interceptions. Das ist jetzt auch alles andere als eine gute Statistik, äh, durch die Luft. Also sie haben diese Defense- und äh, Special-Teams-Touchdowns äh, gebraucht. Und wir wollen nicht vergessen, München war bis auf acht Punkte dran und der äh, Touchdown, der das Ergebnis dann relativ klar gemacht hat, das war im Prinzip die letzte Aktion der Cowboys, wo sie dann äh, 30 Sekunden auf der Uhr vor der eigenen, äh, relativ nah an der eigenen Endzone noch versucht haben, tiefe Pässe zu werfen, um halt irgendwie noch mal was auf die Beine zu stellen. Ja. Aber was sie gut gemacht haben, ist, das gegnerische Laufspiel zu stoppen und da sind wir dann bei den Problemen der Münchner. Das scheint auch wieder die Offensive Line zu sein. Zumindest mal zu Beginn der Saison. Das also ist auch kein neues Problem in München, aber die haben eben auch, jetzt mal abgesehen von ihrem Runningback Benjamin Wilkerson, der 91 Yards erlaufen hat, äh, Fabian Gärtner, 12 Läufe für 22 Yards. Das ist jetzt auch ähm, auch nichts, worauf man noch Wilkerson ist der Quarterback. Hat. Wilkerson ist der Quarterback, genau. Genau, ja.
0: Ja, und dann steigen die Aufsteiger ein, Christian, an diesem Wochenende. Mit Köln gegen Hildesheim und Ingolstadt gegen München haben auch beide zum Einstieg machbare Aufgaben. Und Christian wird also bei einem der Spiele Co-Kommentator sein, nämlich äh, beim Spiel in Köln, Köln gegen Hildesheim. Was erwartest du noch?
1: Ähm, ich Also von, von den Kölnern erwarte ich auf jeden Fall ein gut gecoaches football -Team. Das ist so mal das Erste. Ähm, ich erwarte ein Team, was, glaube ich, vor allen Dingen mit der Defense... Ähm, dem Gegner sehr, sehr große Probleme machen kann. Es gibt jetzt diese Statistik von zwei Rushing Yards pro Lauf, die sie letztes Jahr in der GFL 2 zugelassen haben. Wird sich vermutlich nicht halten lassen, aber ähm, ich hab, ich glaube, dass die eine sehr, sehr gute Idee haben, wie die Defense coachen. Ich habe ein bisschen was von den Imports gesehen, äh, die sie jetzt neu dazugekommen haben. Quarterback, ehemals Arizona State und, und Samford, Michael Eubank und äh, den Runback, dessen Name ich gerade, der mir gerade entfallen ist, Kevin Parks, genau. Ähm, Virginia Cavaliers. Die, genau. die machen einen guten Eindruck ähm, also ich glaube dass das ein relativ stabiler Aufsteiger ist ähm, was Hildesheim betrifft ihr habt es ja in der Preview so schön gesagt man hat wenig gehört, aber die Wahrheit ist wohl auch, dass es da relativ stabil zugegangen ist, Sie haben wohl ihre Imports aus dem letzten Jahr gehalten wenn ich das richtig wahrgenommen habe ähm, waren in Anführungszeichen Best of the Rest hinter den vier Playoff-Teams ich glaube schon, dass das eine enge Kiste werden wird. Was ich von den Kölnern wahrnehme, ist, dass das ein sehr, sehr ambitioniertes Programm ist. Und ich glaube nicht, dass die sich im ersten Jahr nur damit zufrieden geben, dass die siebter werden am Ende. Von daher bin ich gespannt. Ich erwarte mir von denen relativ viel. Auch wie gesagt, auch wenn es wie gesagt seit langem Zeit das erste GFL, ähm, Einsheimspiel sein wird. Ich bin
0: sehr, sehr gespannt. Seit 2003. 14 Jahre ist es her
2: wollte nur sagen Christian möglich, ich weiß nicht ob du ähm, äh, was hast du studiert was was hat dir den den ähm, eindruck gegeben die haben ihre imports gehalten von von Hildesheim ja ich dachte, weil dass ich weil, nichts anderes gehört habe ja, ja ach so okay wir, <lacht> also wir, haben, ja, wir haben gar nichts gehört das problem ist wenn man nämlich auf die website schaut dann bekommt man das roster von 2016 ich und weiß, dann gibt's ich einen war spielbericht, da die ja. genau und dann gibt's einen spielbericht Invaders gewinnen Testspiel gegen die Pioneers und das ist dann auch, der ist zwei Sätze lang, der ähm, ja. Spielbericht. Insofern, jetzt ist, weiß wir jetzt, haben gewonnen und
0: wir spielen am Sonntag in Köln.
2: Das ja. ist der
1: Spielbericht. Das, da hat Nikola hat mir da in der Hinsicht dann schon mal die durchaus <lacht> Herausforderungen und Möglichkeiten von Vorbereitungen.
0: Ähm,
1: ich, bin, ich bin ich bin, gespannt. Von daher ist natürlich die Aussage, sie haben ihre Imports gehalten, mit Vorsicht zu genießen. Ja. Völlig klar. Aber der Quarterback
0: hab, ist auf jeden Fall geblieben. Das, hm? das, äh, der Quarterback ist geblieben. Okay. So, was ich weiß. Gut. Ja. Ähm, Achso, ja, und äh, der, der andere Aussteiger, Andreas, Ingolstadt gegen München. Äh, München jetzt also schon einspielen in den Bayern und dann Monday Night Football in Ingolstadt übrigens. 18.30 <lacht> Uhr im ESV-Stadion, wer da hin will. Ähm, jetzt, äh, jetzt mal der Test für Ingolstadt äh, im Bayern-Derby. Jetzt spielt man endlich mal gegen das Team, bei dem man sich jahrelang bedient hat.
2: Genau, das ist äh, zum einen natürlich ein, ähm, noch kein richtiges Derby, weil die noch nicht oft gegeneinander gespielt haben, aber es ist auf jeden Fall ein Lokalduell, weil äh, Ingolstadt für alle, die eher aus dem Norden kommen, äh, nur 80 Kilometer nördlich von München ist. Ähm, und es ist tatsächlich so, dass die Ingolstädter in den letzten Jahren sehr häufig Spieler von den Cowboys ähm, abgeworben haben. Und damit die eigene Qualität äh, im, im Kader äh, erhöht haben. Das ist überhaupt so ein bisschen das Problem der Münchner, dass die in den letzten zehn Jahren so der Selbstbedienungsladen waren für alle anderen im Süden, egal ob das dann Kempten war oder sogar äh, Innsbruck. Äh, aber äh, die haben einen großen Aderlass und können... Plattling. Plattling, genau. Die, die können die äh, Leute nicht so richtig gut beieinander halten. Ja, äh, da gibt es dann halt immer wieder die, die die von außen locken und die äh, Münchner Spieler dann äh, wegholen. Insofern ist das ein bisschen so Begegnung mit der eigenen Vergangenheit für für die Munich Cowboys. Und natürlich eine, eine, eine Standortbestimmung. Ähm, ich glaube, wir haben bei, bei München gesehen, dass es ähm, jetzt in diesem ersten Spiel auch noch diverse Probleme gab mit dem Laufspiel. Wenn sie das nicht hinkriegen über den äh, Verlauf der Saison, wird es eng nach hinten in der Tabelle. Ähm, aber äh wie Ingolstadt sich denn der GFL 1 macht, bin ich auch sehr gespannt drauf. Also, das ist jetzt, äh, glaube ich, äh, ein sehr interessantes Spiel mit, äh, ich würde sagen, zunächst mal leichten Vorteilen für die Gastgeber gefühlt.
0: Und dann äh, spiel mit äh, persönlichen Bezug für Christian Marburg gegen Schäbischall. Du hast in Marburg studiert. Die Mercenaries, letztes, die letzten Jahre, naja, und die Schäbischall Unicorns oben auf. Was erwartest du so von dem Spiel?
1: Äh. Ja gut, ich meine, ich glaube, wenn man Schwäbisch halt spielen muss, und das müssen die Teams im Süden leider, dann spielt man sie lieber am ersten Spieltag. Ähm, vielleicht ist das auch genau das, was den dann gegen Frankfurt geholfen hat. Das ist ja oft so, dass dann vielleicht noch ein bisschen Sand im Getriebe ist. Was ich von Warburg wahrgenommen habe, ist, dass sie dieses Jahr relativ viele in Imports investiert haben. Neuer Headcoach, auch schon mit langjähriger Erfahrung. Ähm, wie gut Silas Nassita ist, der jetzt nicht mehr in Marburg ist, das hat man letztes Wochenende schon gesehen, ist die Frage, wie können sie das kompensieren? Ähm, sind für mich eine der Wundertüten dieses Jahres. Und bei Schwäbisch Hall, Sigi Gerke ist zwar noch präsent, aber nicht mehr der Headcoach. Ich persönlich glaube nicht, dass die in ihrer Offense schwächeln werden. Ähm, die haben immer noch ein sehr breites receiving Core. die haben immer noch einen sehr, sehr guten deutschen Quarterback. Ähm, von daher... Ich glaube, man. ich lehne mich jetzt nicht zu weit aus dem Fenster, wenn ich sage, Hall ist da der, der klare Favorit und sollte da auch den Anspruch haben, da relativ sorgenlos zu gewinnen. Aber man hat in Stuttgart gesehen, dass sowas dann halt auch mal enger werden kann.
2: Also ich glaube auch, dass es, das, wenn man da realistisch ist und sagt, Marburg will dieses Spiel gewinnen, dann müssten die also mal Minimum 35 Punkte produzieren. Bin ich skeptisch. Ja. Ja, denke ich auch. Dass das ist so die Rangers.
0: Würde ich nicht widersprechen. Wir lassen uns überraschen. Und weil wir eben gesagt haben, Ingolstadt oder bzw München ist der Pool, aus dem sich jeder bedient. Das nennt sich ja in den USA gibt es da was, das nennt sich Draft und darüber reden wir nach einer kurzen Pause drüber.